0: 1991年、三重県で一人の少女が、突然と姿を消してしまいました。自宅から失踪したのですが、3年後に不気味すぎる怪文書が届きます。本動画では、事件の経緯と、怪文書の考察をしていきます。本件で失踪してしまうかもまえさんは、当時8歳の小学2年生で、三重県四日市市と田に住んでいました。鴨モマ家は、父、母、2人の姉、ユキさんの5人家族で幸せに暮らしていたと言います。父親は、板金工場に勤めていたそうで、夕方に仕事へ行き、翌朝に帰宅するという生活リズムだったようで、お母さんも、パートに出かけて、家計を支えていました。そしてユキさんは、友人も多く、放課後になると、外で遊ぶ活発な女の子だったのです。そして事件当日の1991年3月15日、この日、小学校は卒業式の準備があり、児童らはいつもより早めに下校していました。ゆきさんも14時頃に友人と別れて帰宅しているのですが、友人がゆきさんを遊びに誘った際に約束があるからと断られたと言います。これは直接会話してのものなのか、電話で遊びに誘ったのかははっきりとわかりませんが、いずれにせよ、ゆきさんは何らかの約束があったということになります。また、ゆきさんが帰宅した際、父親も自宅にいましたが、仕事のために睡眠をとっていました。そのため、父親は、ゆきさんが帰宅してきたことには気づかなかったと言います。ゆきさんは、疲れて眠っている父親のことを起こさないよう、気を使いながら、静かに過ごしていたのでしょう。そして14時半、パートに出ていた母親が、自宅へと電話をかけました。この時、母親とゆきさんは、電話越しに、会話をしています。今日は遅くなるね。わかった。このようにお母さんは帰りが遅くなるとき自宅電話をしていたそうです。その後の16時手前、鴨前家の小学6年生の次女が帰宅してきました。この時すでに自宅にユキさんの姿はなく、その代わりテーブルに飲みかけのココアが置かれていたそうです。ユキさんはココアが好物だったようで、このココアはまだ暖かく、彼女は自分で入れてさっきまで飲んでいたものだと思われます。普段からゆきさんは放課後に外へ遊びに行くことが多かったため、次女は特段気に留めませんでした。そのうちに父親が目を覚まし、仕事のため出勤しています。その後、高校生の長女とパートに出ていた母親も帰宅しました。しかし、いくら時間が過ぎても、ゆきさんが帰ってくることはありません。20時になっても帰宅してこないことから、母親は警察へ捜索願いを出したのです。ただ、その後創作活動を行ったものの、彼女を発見することはできませんでした。これが、鴨前まゆきさんが失踪した当日の流れになるのですが、非常に不可解なのが、ゆきさんが自ら外へ出た後に失踪したのか、それとも何者かが自宅へ侵入し、無理に彼女を連れ去ってしまったのか、全くもってわからないのです。というのも、彼女がいなくなったこの日、様々な不可解な点がありました。まず一つ目は、ゆきさんが、いつも遊びに行くときに乗っていた自転車が、この日は自宅に残されていたことです。ゆきさんが、自らの意志で、外へ出て行ったのならば、高い確率で、自転車で出かけるのでは、という声が多く上がりました。そして二つ目は、いつも着ていたピンクのアウターも、自宅に残っていたことです。本件が起きた1991年3月15日、三重県の気温を調べると、最高気温が 8.7 度、最低気温が 0.4 度と、この月でもかなり低いことがわかります。もちろん他のアウターを着て出て行った可能性も考えられますが、この日に限って、いつも着用していたアウターを家に残して行ったことが少し不可解なのです。三つ目は、友人の遊びの誘いを約束があるからと断っていたことです。一体ゆきさんには、どんな用事があったのでしょうかもしも本件が計画的なものであれば、事前に犯人は、ゆきさんに接触していた可能性が高いです。そして四つ目は、次女が帰宅した際、テーブルに残されていたココアが温かかったことです。ただ、妹が飲んでいたココアのコップを触って、温度を確かめるという行為は、あまりしないと思うので、おそらく湯気が立っていたのかもしれません。もしくは、コップの位置を移動させた際に暖かさを感じたのか、そのあたりの詳しい情報はないのですが、まだ暖かかったということを考えると、次女が帰宅する16時手前より30分ほど前、15時半から16時までの間に、ゆきさんは失踪してしまった可能性が高いと思います。これらのことを考えると、犯人は事前にゆきさんに接触しており、この日に自宅へ訪問すると話していたのではないでしょうか。ユキさんはココアを入れ飲もうとした時に犯人が訪れ玄関先で少し話す程度だったためアウターを着ずに対応したのかもしれませんまた本件にはさまざまな目撃証言があるのですがその中には自宅から15メートル付近のところで白いライトバンに乗った男と話していたのを見かけたという証言がありますこれが本当なのであればこの男に連れ去られた可能性が高いです実際、自宅に無理やり侵入し、ゆきさんを連れ去ろうとした場合、自宅にいた父親に気づかれる可能性も高いため、何らかの方法で、ゆきさんを自宅から少し離れた場所に誘うことができれば、家族に気づかれることなく犯行に及ぶことができたのかもしれないのです。その後、家族は、ビラを配ったりテレビへ出演したりと情報提供を求める活動を行い、自宅の電話に逆探知も取り付けて、犯人からの電話を待っていました。しかし、自宅にかかってくるのは、不審な無言電話ばかりだったのです。そして事件から、3年が経ったある日、鴨前家を、新刊させる回文書が届きます。この回文書は何月何日に、どのようにして届けられたのか、確かな情報はないのですが、父親宛てのものでした。ただ、鴨前秀幸様と書かれており、実際の父親の名前は、鴨前義幸さんなのです。この間違いは単に書き間違いなのか、あえて違う名前を書いたのかは不明ですが、書文書は3倍あり、ひらがな、カタカナ、漢字が不自然に入り混じっており、鉛筆の上からボールペンで書いてありました。また、ゆきさんを連れ去った犯人が送りつけたものなのか、ただのいたずらなのかすら不明であり、聞いたこともないような単語が複数使われ、文体も意味不明な箇所が多く、まさに不気味そのものなのです。そしてこの回文書の冒頭はこのように始まります。みゆきさんについて。みゆき、かわいそう、かわいそう。おっかーもかわいそう。おっともかわいそう。こんなことをしたのは富田のまたわれ。と思います。この冒頭に多数使用されているかわいそうという文言が不気味さをより一層際立たせています。また、本件に関しては様々な考察がされており、この回文書の解読をしている方々も多くいらっしゃいました。ここからは、そのような情報も踏まえ、私なりにこの怪文書をわかりやすく解読していきます。ただ、完全な憶測になりますので、実際の送り主の意図とは、全く違う可能性もあり、その点は、ご了承いただければと思います。ゆきさんについて、雪がかわいそう、ああかわいそう、母親もかわいそう、父親もかわいそう。こんなことをした犯人は、富田出身の女だと思います。その女は富田出身で学校で学んだ後、傍会社に勤めたのです。その後、その女は結婚して家族を持ちました。しかし、何年かした後、裏社会の仕事をするようになった。今は警察署の近くで女たちを雇って仕事をしている。その後、その女は鈴鹿市に会った家族を捨ててしまいました。そして希望が溢れる場所でコーヒーを飲みながらお金を手渡したのです。そのお金を受け取ったのは裏社会の人間だと思います。女は昼間からホテルに入り、またを大きく割って家のことなどすっかりと忘れてしまったのでした。走行しているうちに女はもはや人ではなくなり一匹のメスと呼ぶほどになりました。この状況に感激した女は裏社会の人間が指示する通りに動いたのです。それがこんな大きな事件になるとも知らずに。また、カムチャッカ半島がとても冷たく、極寒の地であることも知らず、その結果、雪を八寒地獄へと突き落としたのである。今年の春でもう雪の事件から3年が経過することになります。雪は大阪府堺市で薬を取り扱っている人物のところにいるのではないかと思っています。脱炭海峡を越える町は平和だが、その様子とは全く違うのです。雪の母親がか弱い羽をバタバタひらひらさせ、娘を探し求めて、脱炭海峡を渡ろうとしているのである。そんな母親の思いとは裏腹に、女は平気なそぶりを見せている。ただ、時には、駅に貼られている雪のポスターに、目をやることもあるようで、女にも少しは、良心があり、罪悪感を感じているからに違いないと思う。しかし、女は、この事件のことを、少しでも忘れるため、今日も仕事に明け暮れる日々を送るのです。この女は誰なのか、それは富田出身の女であることに間違いはない。ただ、確証をつかむまでは捜査機関には話してはいけない。焦ることなく遠くから関係者を観察するのだ。本件は大事件なので急いではいけない。私はこの女を八つ咲きにしてやりたいと思っている。雪がかわいそうだ。私が仕事をするときは命を懸けてやる。これが人間というものなのだ。この時が女の一番、尊い瞬間なのだ。このように解読したのですが、この回文書が、いたずらではないと仮定した場合、告発文なのではと思います。つまり、犯人が、誰なのか知っている人物が送りつけてきたのです。しかし、本当に告発をしようと考えているのであれば、捜査機関に垂れ込めばいい話であり、それができない事情を抱えているのかもしれません。ちなみに、本県は、北朝鮮への拉致が、濃厚だという考察もされていますが、国の発表している拉致の可能性がある人たちのリストに、ユキさんは入っていません。その後、福岡県在住の小形達夫という自称霊能者から、霊視して捜査に協力するという怪文書も届きました。その文書には、ユキさんは、すでにこの世にいない、顔見知りの男女に命の犯行だ。ユキさんの霊の力を借りて、ダウジングで、ユキさんの眠っている場所を探す。と書かれていたのですが、その3日後、ゆきさんの霊を邪魔する霊が現れたので、捜査に協力できなくなった、という手紙が届いたそうです。また、事件から12年が経った2003年10月に、不可解な電話がかかってきました。それは、男の声だったようで、自分は、パンチパーマをしている、と話したそうです。実は事件当日、ゆきさんが自宅から15メートルのところで白いライト版の運転手と話しているところを目撃されていますが、この男の特徴はパンチパーマだったそうなのです。しかも、この男がパンチパーマというのは公表されておらず、犯人しか知り得ない情報でした。しかし、これが解決の糸口になることはなく、本件は2006年、事故を迎えています。果たしてあの怪文書は一体何だったのか、それは今でもわかりません。ゆきさんは、現在39歳になっています。彼女は、文字を書くときは、右手、ご飯を食べるときは、左手だそうで、早口になるのが癖でした。三重県四日市北警察署は、現在も情報提供を求めています。鴨前ユキゆきさんが、一日も早くご家族と再会されることを祈るばかりです。